0: Du lytter til Lastbilmagasinets podcast, udgivet af danske transportmedier.
1: Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.
2: Er de danske chauffører blevet for gamle, eller er de for unge? Og mangler der chauffører derude i virkeligheden, og hvorfor? Vi går lidt bag om nogle nye tal for den danske chaufførstand i denne udsendelse, hvor vi også skal tale om en helt ny lastbilserie. Vi skal kigge lidt på niveauet på de danske restepladser, og så skal vi som altid have quiz, de korte nyheder og skulderklappe, uddeler vi til sidst i udsendelsen. Først og fremmest velkommen til mit faste medpanel, Jakob Baumann. Tak skal du have.
1: Vi er tilbage her i studiet 1 hos dig. Ja, vi er i stilling og... Vi har ikke været med os, det siler stadigvæk ned, og det er stadig alt for koldt udenfor i forhold til, at vi skriver den 5. og 6. maj lige nu.
3: I har ellers sat lounge-møblemanget frem i haven, kan jeg se, men det er vel ikke blevet sådan benyttet helt vildt Nej, vi har kar- også taget
1: hønderne ind igen i hvert fald. Ja. Og grillen den er kørt ind i carporten igen.
3: Nej, jeg, grill- jeg grillede i aftes i regnvejr, mens mine børn stod inde bag vinduet og kiggede på mig og var sådan lidt, Mor, bliver du ikke våd? Jo, det kan man godt sige.
2: <laughs> <laughs> og den øh, tredje sprøde røst vi går her, Det er selvfølgelig dig Det Toft i Justa Også velkommen til dig
3: Tak skal du have Rasmus
2: Og det største velkommen til dig Der har valgt at lytte til denne udgave Af Lesbjørn Magasins podcast Der er præsenteret i samarbejde med vores sponsorer Volvo Trucks og Euromaster
0: Podcasten præsenteres af Euromaster Fra Aalborg til Padborg Fra Holstebro til København og nu også i Vejle ved DTC og i Logistikparken i Brabrandt. Sammen med KH One Stop giver vi dig nu One Stop Service fra dæk til trailer, så du kan komme hurtigt afsted igen.
2: Ja, forleden udsendte øh, arbejdsgiverorganisationen ATL sådan en opdateret statistik, som de havde udarbejdet på baggrund af, af nye tal fra øh, den registerbaserede Statistik. Og af de her nye tal, der fremgår det, at øh, aldersfordelingen blandt danske chauffører, den har rykket sig til den, til den lidt ældre ende. Hver anden chauffør er i dag over 50 år, og for bare 10 år siden, så var det tal altså kun... Øh, det var kun 37 procent af lastbitjøren var over 50 år, og i dag der er vi altså oppe på, på halvdelen. Så der er så altså sket en markant udvikling i chaufførernes alderssammensætning og det Direktør i ATL, Larsen William Vest, kalder det meget bekymrende, den her nye statistik. Det spiller jo ind i den debat, vi har haft i efterhånden mange år, som vi også har skrevet meget om i, i Lastbindemagasinet, i vores medier, omkring uh, den her store udfordring, man har med at rekruttere nye generationer til, til branchen. Hvad tænker vi om den her problematik,
1: Jakob? Jeg tænker, at noget, der også er ved at mærke i, det er, at øh, procentsatsen for øh, nye chauffører, den også er stigende, når man ser på de aller yngste grupper, altså dem under 25 år, der stiger øh, procenten fra, fra 5-6%, til 6%, det vil sige 6% af chaufførerne er under 25 år, det var det i 2020, hvorimod de i 2010 var øh, 5%, ser man på øh, de 25 29 år. er, procenten også steget de sidste 10 år fra, fra 6-7%, det går selvfølgelig alt for langsomt, det siger sig selv, men, men den er stigende, så også værd at holde øje med de, med de positive tendenser. Og så tænker jeg også, hvad kommer først, hønen eller ægget, fordi vognmændens organisationer først og fremmest siger, at vi, kan ikke få, at vi kan ikke få chauffører derude. Men hvad kommer først, tøden eller ikke? Fordi de her øh, chauffører, de skal samle sig noget erfaring, fordi øh, vognmændene vil have kvalificerede chauffører. Kvalificerede, det er sådan et, et ord, der går igen. Hvad vil det sige? Det vil sige, at de må gerne have lidt erfaring og, 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 og komme med lidt på, på CV'et. Og hvordan får man den erfaring? Jamen den får man ved at komme ud og prøve af, så det er jo en af de her... Øh, går det skal knude og løse. Hvordan giver man de her unge mennesker noget erfaring, så de øh, kan træde ind og køre den her øh, dyre lastbil øh, til, øh, til flere millioner kroner. Så øh, det handler om, at der er nogen, der skal give de her unge mennesker chancen, så de får den erfaring, som vognmændene efterspørger.
2: Ja, det er nogle gode pointe, Jacob. Du siger både det med, at øh at hvis man kigger på tallene, så er, så er det den store midtergruppe sådan fra 30-50 år. Det er sådan lidt der, der procentvis er forsvundet mange ud af statistikken, og de fleste de er jo så bevæget sig op i den, i den ældre ende. Mens, men kigger man på de helt unge segmenter her i, i statistikken, så er der jo, der er grøde i de unge. Altså der er samlet set øh, 13 procent, som er under 30 år i dag, hvor det kun var. Det var 11 procent for 10 år siden, så kan man sige, at det ikke er nogen kæmpe forskydning, men dog en rigtig rigtig retning, så at male fanden totalt på væggen, det er nok lidt, lidt forkert, for det går, det går i en rigtig retning, og det må jo betyde, at nogle af de her initiativer, man har sat i gang, det, det trods alt det ser ud til at virke.
1: Jeg tænker, at, at vejen til at, at få, at de unge får noget erfaring, det er ved at tage dem ind som, som lærlinge rundt omkring. Har man et firma med noget blandet kørsel, jamen så øh, får den unge mand eller unge kvinde til at starte med de godse og en uh, lidt lettere opgave, og så efterhånden bygge på efterhånden, så får uh, de her uh, chauffører jo også deres uh, certifikater, når de kommer på skole, og man, og man får mere og mere erfaring, så jeg tænker, at det er den vej at gå. Forleden dag var jeg ude og køre med en uh, 21-årig uh, chauffør, som blev uddannet i uh, slut 2020, uddannet chauffør fra UCH, og han sagde at det, det, der havde været godt, det var, at han ligesom stille og roligt havde uh, had, had kunne bygge på, og... og og lære mere og mere, og den her chauffør, han er jo stadig det, vi firmer med i dag, hvor han øh, blev udlært. Det var en, en vognmand over ved i øh, med 11 biler, hvor, hvor den her chauffør så har fået sin egen faste bil nu, efter han er færdig med at, at være på skole og er færdiguddannet, men han har jo stille og roligt kunne bygge på. Så må, det må jo være vejen frem, at nogle af de her, lad os sige mellemstore, Vognmænd. Jeg ved ikke, om man kalder en vognmand med, med elvebiler for, for mellemstol eller hvad vi kategoriserer den under, men det må være, at, at, at nogle af dem med lidt blandet kørsel kan, kan tage nogle lærlinge ind og, og lære dem op den vej, så, så fødekæden kan hold, holdes i gang. Altså man kan ikke komme og, og sige, at man vil have kvalificeret arbejdskraft, hvis man ikke gør noget selv overhovedet. Nej, vi har jo
2: også delt de her den her artikel som vi har bragt på Læsmagasinet.dk om, om den der nyeste der sig kan være del på Facebook og der er jo kommet en, en længere kommentartråd med en, hvor rigtig mange har blandet sig i debatten og der er så en både en blanding af egentlig ret seriøse, velovervejede indlæg og kommentarer og så er der selvfølgelig også nogen, der er lidt i en anden boldgade men, men fælles ved der er mange der ligesom gør opmærksom på at det er heller ikke de bedste vilkår, som man bliver budt som chauffør. Der er selvfølgelig noget, der hedder lovgivning, som vogn man ikke kan gøre så meget ved, men der er også en del af at Der er for eksempel her en, en Tommy Mikkelsen, der, der siger lidt, lidt ironisk, at øh, ja, man skal også have 30 års erfaring, før man overhovedet kan få et job hos en vogn. Altså, der passer det jo meget godt, at man skal være 50, før man, før man begynder i branchen. Det er selvfølgelig lidt lidt sarkastisk, men, øh, men hans tanker går igen i flere af de her indlæg her, så, så der er nok også lidt arbejde for, for ATL og vogn, men at kigge kig lidt ind i, hvordan man øh, man rekrutterer til branchen.
3: Men nu står man jo, altså jeg synes, dem jeg taler med for tiden af vognmænd og og transportører, de de fortæller at der er travlt, som som aldrig før, i i de fleste steder. Der er også nogen, der der er ude, hvor det er den anden vej rundt. Men hvad hvis man står lige nu som vognmand og og bare desperat mangler syv chauffører, fordi der er drønehammerende travlt, så kan man jo ikke begynde at og se på, nu skal vi have lærlinger og sådan noget. Altså der, er, der ikke, er der overhovedet ikke en eller anden kasse at tage af, af chauffører, der, der har lidt på CV'et og sådan, åh, oh, men uh, dig, altså jeg tænker, i andre brancher, for eksempel i vores egen branche, i journalistbranchen, der er jo, der, er jo, uh, der vil der være nok at tage af, uh, og det er ikke helt så sammenligneligt, men, men der er jo ikke en eller anden kasse, der er jo ikke en eller anden kasse fuld af dygtige chauffører, og man bare kan gå ud og hente. Altså som vognmand kan man vel godt lige nu stå og tænke, det er et kæmpe problem lige nu i dag, hvis man skal bruge syv chauffører, fordi man har
1: Det der med p-travel. Ja,
3: p Ja. Så er det vel et... jeg tror, det er,
1: at flere vognmænd, de i hvert fald trækker på nogle af deres Tidligere chauffører og nogle af det er de, er de gamle, som måske er gået på pension. Så altså, der er jo nogen, som har sådan et, en, en, en fast skar af, af nogen, de kan trække på i, i spidsbelastningssituationer. Nogle af, af de, her, de her erfarne kræfter, det er der noget, jeg har hørt igen og igen, hvis jeg har været ude og lavet firma på træt eller, eller møde nogle andre vogne, men i en anden forbindelse. At, at nogle af de gamle ansatte, dem de, de ringer man nogle gange til.
3: Ja, lad de gode pensionerede chauffører, der bare kan sættes ind bag rettet, og så kan, de, så kan de køre noget. Men, men ja, vejen frem er selvfølgelig, at nogle lærerlinger, nogle, nogle, nogle flere, der bliver uddannet, men, men selvfølgelig kan man godt stå med, med den lige nu og tænke, ah, det er et kæmpe problem. Hvor er, hvor er de alle sammen henne?
1: Så skal man måske også overveje, om, om det skal være, om det absolut skal være sådan, at man skal, skal sove i sin lastbil for at kunne udføre det her job for at, for at udnytte sin, sin rådighedstid mest muligt. Der, øh, vi fik en kommentar her til morgen fra en øh, erfaren vognmand over fra, øh, fra Valsø, Per Jørgensen, som siger, at man må tænke alternativt for at komme den her chaufførmangel til livs. Før vi fik broer imellem landsdelene, så kørte man en træler til en havn og tog en anden, og de fleste kom hjem i egen seng. Mange vil ikke leve, leve et liv, hvor man kører hjem fra søndag efter og at hjem fredag aften, måske lørdag morgen. Man må lave steder. En chauffør henter, sætter en trailer i Korsør eller Nyborg, måske Odense, kører rundt på Sjælland og bytter varer ligeledes fra Jylland og Fyn. Og så siger han, det er ikke sikkert, at det bliver dyrere. Og når hver anden chauffør er over 50, og hver femte er over 60, så er klokken ved at ringe, og der skal ske noget. Mange gode betragtninger, synes jeg, fra Per Jørgensen i Valdsø. Ja.
2: ja, i sidste ende, så er jeg tal jo selvfølgelig bare tal, når man kan se på det på, på mange måder En anden Facebook-bruger, han han kommenterer på den her artikel og siger, at det er stærkt bekymrende at se, at hver anden chauffør jo må være under 50, og han synes altså, at det er skræmmende, at den har så mange urutinerede kolleger på vejene derude, så sådan sådan kan man jo også se på det. Og så skal vi snakke lidt om en ny lastbil. Det er jo ikke hver dag, der bliver lanceret nye lastbilmodeller. Det blev der her forleden. Selvfølgelig ved et online lanseringsevent fra, fra Italien, hvor øh, lastbilsfabrikken Iveco præsenterede en helt ny anlægs lastbil. Den hedder T-Way. Det er den, øh, det nye trumfkort fra Iveco-fabrikken til det... Øh, hård anlæggeskørsel under ekstreme forhold, som de selv øh, kalder det. T-Way øh, er sådan en afløser for det, som, øh, den ser, så mange nok kender som Tracker-serien, eller Tracker-serien, som man måske siger i Jylland, øhm, så, som, øh, øh, i, ja, som, som i, i mange år har været øh, i næsten 20 år har været i Vekus øh, hårdeste kort inden for, når, når det skal være rigtig tungt og, og groft. Uh, men, uh, men den bliver nu fase ud og er altså erstattet af den her nye T-Way-model, som blev lanceret forleden. Uh, og uh, T-Way er sådan en slags storebror til den uh, serie, som hedder X-Way, som i Vico lanseret for knap fire år siden, som sådan set var den første modelserie i hele det her WAY-program, som IVico nu har, har lanseret mere og mere. Så, så nu har IVico altså 10 WAY til det hårde anlænkeskørsel, og så har de den her X-Way, som sådan lidt mere... Ja, hvis det var personbiler, så vil man kalde X-Way sådan en crossover SUV-model til sådan øh, lidt anlænkeskørsel og, og andenvejskørsel. Um, men øh, men med, med T-Way-modellen, der har Iveco altså, øh, afløseren for, for trakker, som øh, egentlig har været rimelig rost igennem årene for sin for egenskab til at køre rigtig hårdt. Men den har også været sådan lidt, lidt skrumlet til sådan danske forhold, men nu, nu får man en altså lidt mere moderne, hård anlægsbil fra Iveco. Øh, til at, øh, og den er selvfølgelig integreret med al den nye teknologi og komfort, som der findes i, øh, i den nye S-Way-model som blev lanceret for et par år siden. Uh, det, var, det er jo Ivegos uh, flagskib til, til langturskørsel. Uh, Ditte, David, den var du nede og kigge på for et par år siden, da de lancerede den i Torino Madrid, var det, de lancerede den dengang.
3: Ja, der, jeg synes, det var i Madrid. Ja, det er rigtigt, Rasmus, det var jeg, og den, det har I hørt om i to mange gange. I har lagt ører til, til mange ord om den lancering, fordi det var, øh, det var både sjovt og spændende, og øh, fed, fed lastbil, primært jo, øhm, så, øhm, så ja, der, øh, der var jeg nede.
1: Normalt, Rasmus, så, øh, så er du med ved sådan en lancering her, nu siger du, det er, øh, det er foretaget online den her gang, med sådan en, en lastbil lancering. altså er det ikke en, du skulle og, og, og prøve at køre?
2: Jo, det kan, man da, det kan man da håbe på. Altså, det er jo hele den her coronasituation, som har gjort, at... Øh, jeg tror, den skulle egentlig have været lanceret lidt tidligere. Så vidt jeg forstår på, på vandrørene, så skulle det egentlig have været lanceret allerede sidste år. Men det blev så skubbet lidt til foråret her, fordi man måske håbede på, at situationen var anderledes. Men altså, nu, der er jo, når man har en ny lastbil, så skal den jo på et eller andet tidspunkt ud af rampen. Så det er den så kommet nu med en digital lancering, Og øh, jeg ved også, der var planlagt noget... Noget testarrangement for, for lastbilpressen Her i foråret Men det er jo selvfølgelig også Corona har selvfølgelig også lagt det ned Og det trækker jo desværre længere ud End øh, nogen havde forestillet sig så, Men vi sætter selvfølgelig hårdt på At der bliver lejlighed til at køre den her lastbil øh, henover, henover sommeren Eller i, løb, i løbet af de, de kommende måneder øh, Men øh, Indtil videre så kan vi i hvert fald se øh, Se billeder af den og læse om den øh, Så det er det vi må, må nøjes med Indtil videre øh, men altså, T-Way, for lige at gøre det, det tekniske færdigt, så det, det bygger altså på, 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 øh, på al den øh, moderne lastbilteknologi, som man kender fra S-Way-serien, fra, fra man kan få den med 13- eller 9-liters som i virkeligheden jo, jo bruger øh, fra, fra fra Fiat-familien, Fiat Powertrain. Øhm, og den få med de 12- og 16-trins gearboxe fra, fra ZF, som vi virkelig også bruger, og langt hen ad vejen, altså den, den teknologi og komfort, som man kender for s altså kombineret med en lidt mere robust konstruktion, som altså gør, at den her T-Way er en lidt mere moderne bud på en uh, Annex-bil, som nok også vil kunne gøre sig bedre gældende i, i, i Danmark, end, end man kunne for den her... Tracker, tracker-serie, som, som var, var meget solid, men også lidt, 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 øh, lidt skrumlet til, til danske forhold. Så nu øh, er det jo bare at vente og se på, hvornår vi kan se den rulle ud til, i første omgang til, til testkørsler, og senere hen, formentlig her senere på året, også så at se de første modeller rulle ud på, på vejene. Så det må vi jo indtil videre se frem til. Så skal vi lige sætte lidt fokus på et øh, tilbagevendende emne, som øh, mange chauffører altid går op i med god grund, nemlig de danske restepladser. Lad os bare sige, at vi nemlig valgt at sætte lidt fokus på, på, øh, ja, først man på, på mange af de klamme restepladser, som, øh, som, som, som vi har fået input fra, fra en læser. Det er en, eller en lytter, der simpelthen har opfordret os til at tage det her emne op øh, ditte.
3: Det er rigtigt. Jeg fik en besked fra en af vores gode lyttere en dag, som sagde, kan I ikke prøve at sætte fokus på det her? Jeg ved godt, I har skrevet om det også i lastbilmagasinet, men hvad med, at der kommer lidt fokus på det igen? Fordi det er simpelthen, det er klamt derude. Ikke bare på restepladserne, toiletter og badeforhold, men også i buske og på arealer. Det er noget svineri, øh, rent ud sagt. Øh, han sendte nogle billeder til mig, som han havde taget øh, et sted i Aarhus, øh, ude på et øh, sådan lidt, hvad kan man kalde, industriområde, øh, ude bag ved noget Ikea og sådan noget. Øh, og det er jo ikke bare øh, flasker og øh, skrald og sådan noget, det er jo brugt toiletpapir og, og, og det, der kommer øh, ja, fra mennesker og sådan noget, så øh, det direkte ulækkert, øhm, Og øhm, selvfølgelig øh, sådan en opfordring fra en lytter, vil vi altid gerne øh, tage imod. Så derfor vil vi gerne sætte noget fokus på det her, og vi har også modtaget en hulens masse, og dejligt tak skal I have alle sammen. Øh, kommentarer, billeder, øh, mails øh, og øh, beskeder om de her forhold. Øh, og det er jo både på, hvad kan man sige, navngivende øh, restepladser, øh, hvor der er øh, tanks, altså på tankstationer, hvor der er bade og toiletter til chaufførerne, der ikke altid lige måske øh, indbyder til, at man, øh, at man står i sådan et øh, bad ret lang tid ad gangen, øh, eller bruger sådan et toilet øh, end højst nødvendigt, fordi det er simpelthen ulækkert. Der mangler jo sæbe, der mangler... Øh, til at tørre hænderne i, det er bare decideret klamt, der mangler rengøring, der mangler det hele. Øhm, og så har vi også modtaget øhm, henvendelser på det her med øh, skrald, der bare flyder rundt over det hele. Øhm. Når man
1: ser det her billede, vi lige har lagt på, øh, på lastbilmagasin DK den 3. maj med det her baderum, det er så... Øh befængt med indgrået skidt, altså baderumsvæggene er helt orange. Det skulle være hvide fliser, men de her hvide fliser, de er helt orange af indgrået snav. Så forstår man egentlig godt, at der er noget, der hedder en trokkervask, fordi hvis du går ind i det her bad, så bliver du mere beskidt, end du gør er at vaske dig under armene med en våd over en håndvask. Prøv gerne at tjekke det ud. Det er lagt på den 3. maj. Prøv gerne at se billederne. Det er et syn for guder.
3: Ja, og jeg tænker, altså... Jeg siger ikke, at det uh, resterplads toilet skal, skal ligne et eller andet, andet wellness-rum. Men som minimum vil man vel gerne tænke, at, at man kan holde ud og stå der, om man så har et par, hvad hedder sådan nogle badesandaler, eller sådan nogle, t- sådan nogle h 2 o eller sådan noget, at man lige har sådan et par på... Og man næsten ikke engang kan holde ud og stå derinde, fordi der er så klamt. Det er der jo ikke ret mange, der der har lyst til. og Jeg har i går sendt en lille mail afsted til Vejdirektoratet. Der jo har en del ansvar for nogle af de her... 279 øh, statslige restepladser i Danmark. De her restepladser, som blandt andet er, øh, hvad kan man sige, der er ikke tankstationer og sådan noget. Men sådan en resteplads, du kan køre på, der, er, der var nok engang et bordbænkesæt. Måske var der også engang, hvis man var heldig, en skraldespand eller et toilet. Der var jo en hel del af de her resterpladser, der blev nedgraderet. Øh, Toiletterne blev lukket, skraldespandene blev fjernet, bordbænkesættene blev kørt væk i 2018. Øhm, og hvad er der skete siden altså det var så fordi de ville bruge øh, ressourcerne på at gøre noget mere ud af de restepladser der var mere besøgte øh, jeg kan se på nogle af de kommentarer vi har fået og nogle de, i nogle af de beskeder vi har fået at jamen de restepladser hvor der stadig er et toilet og hvor der stadig er nogle skraldespande eller et bordbængesæt der er jo stadig vildt klamt og, og der ser jeg ikke ud til ifølge en hel del chauffører at der er blevet øh, op at, at rengøringen og holdsen her er blevet opprioriteret øh, i takt med, at der er blevet nedgraderet på de andre restepladser. Så jeg tænker, hvor hvorhen er det, det, det lige øh, halter, øh, og hvad kan vejdirektoratet svare på det? Så øh, en bunke spørgsmål er rådet af til dem, og så øh, vil vi jo selvfølgelig gerne blive ved med at høre fra jer, hvis I ser noget derude eller oplever noget, der, øh, der bare er
1: Men vi kan også Men vi vil også gerne høre fra nogen, der gør det godt. Altså er der nogle steder hvor der faktisk er pæne, flotte forhold, så øh, vil vi da også gerne høre om det, for det kan der være at det giver inspiration til andre om også at gøre noget ud af deres forhold. Jeg, der var en læser der skrev op et sted op ved Støring at det var der var flot og godt, kommer til der var flot og godt. O op ved den her øh, tankstation her og, øh, og det lad de gode, det gode lad det gode sprede sig også. Podcasten præsenteres af Volvo Trucks. Vores kerneværdier bygger på kvalitet, sikkerhed og miljø.
2: Så er det blevet et Jakob, Og øh, Jacob, det var, der er der stod for at sætte en quiz i gang i forrige udsendelse. Hvad var det lige præcis, den handlede om?
1: Vi spurgte om, hvilket firma fra Sommersted, som har øh, hævet bundlinjen markant... Jeg tror, det er en 13-14-dobling. De er kommet ud med et overskud efter skat på 3.092.000 kroner mod et overskud sidste år efter skat på 217.000 kroner. Det her firma, det var Torben Raffen AS. Og det var altså Torben Raffen, man skulle gætte. Ja,
2: Ditte, har du øh, overblik i koppen over rigtige besvarelser?
3: Jamen, jeg har det. Jeg har det store overblik. Der er øh, nemlig det store mænd i denne her quiz. Der var ingen, der kunne svare rigtigt.
2: Vi stiger simpelthen ned i en tom kop. Vi,
3: vi stiger ned i en tom kop. Det må... Jeg er, øh, jeg er ikke bare forundret. Jeg er helt. Øh, jeg er skuffet, for jeg sidder jo her med en utrolig lækker præmie, jeg så gerne ville have sendt afsted til en øh, til en glad vinder. Men sådan det skulle det ikke være. Øhm, der har svaret forkert.
1: Lige netop i år er der jo så mange vognmænd, der har hævet bundlinjen, at det måske kan være forklaring på, at det ikke er til at gælde, hvad det er jo det, for det der for et sønrøsk firma, der faktisk havde 13-14 doblevet overskud.
3: De er blevet forvirret derude, og det er forståeligt en gang imellem. Så øh, jeg må tage præmien under armen og, øh, og se, om der er bedre held om en øh, små 14 dage. Nå,
2: studiet er i chok over denne melding, men øh, det skal ikke forhindre os i at sætte en ny quiz i gang, og så håber vi, at øh, I er lidt mere fremme i skoene derude, som I jo sådan set også plejer at være. Øhm, vi prøver med et nyt vormandsfirma, vi kan afsløre, at det er også et øh, jysk vormandsfirma, vi skal have Forleden i. Forleden så var der nemlig øh, et 125 års jubilæum, øh, som øh, blev fejret i en... I en jysk by med optog igennem denne her lille, mindre provinsby, hvor det pågældende vognesfirma altså havde lanceret en lille konvoj af lastbiler, der blev delt slikposer ud til, til børnene, og i en rigtig old school byfest-stil, blev der virkelig skabt et liv og glade dage i denne, i denne by. Men hvilket firma var det, som altså fejrede sin... 125 års jubilæum med, med sådan et flot optog her den, den 1. maj.
3: Er det for meget hjælp? Altså hvis, hvis jeg nu spørger, hvad er det for en by? Eller hvad? Er det ikke det? Jo, men det kan da godt være. Men øhm, nej, nej. Vi, øh, ingen hjælp herfra fra mine to søde kollegaer. Vi kan i hvert
2: fald sige, at der kommer kom altså ikke noget i, i vejen for det her
1: optog.
3: har <laughs> 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 du sød Rasmus.
1: Det her optog, det blev jo ført andet. Jeg sidder lige og ser en video på Facebook af en, øh, en garde, som øh, trompeter og hornmusik, og øh, den her garde, den, øh, de, har, de har røde gardeuniformer på. Det er samme farver som øh, firmafarverne.
3: Ej, nu synes jeg, I sidder og hjælper. Det kan vi godt lide.
2: Ja, så kom lige i gang med nogle besvarelser, så står der en brandlækker præmie her på bordet og venter bare på jer. Ja. Så skriv til os på redaktionssnabelagelastbindmagasinet.dk eller skriv til os via Facebook, Messenger eller Instagram eller gør noget. Vær med!
0: Podcasten præsenteres af EuroMaster. Kør bæredygtigt med JeroMaster og udnyt det fulde potentiale af det dæk, som du allerede har købt. Opskæringen giver dig op til 25 flere kilometer. Vi er 100% ejet af Michelin. Det forpligter alle de steder, vi er.
2: Så skal vi til de korte nyheder, vi starter lidt i den lette ende, så at sige, vi skal lige kigge lidt på varbilstransporter. Det er ikke øh, så længe siden, der kom øh, nye krav til varebiler, som skal øh, altså have tilladelse til at køre godskørsel, også selvom man øh, er, for eksempel er under, under, under 3,5 ton. Men der er nogle forskellige øh, undtagelser, hvor man kan komme udenom det her, at, at skulle have tilladelse. For eksempel hvis, øh, hvis man ikke transporterer pakker på mere end 11 kilo, det er den her såkaldte 11-kiloræne, som har været lidt omdiskuteret. Og nu lægger regeringen med transportminister Benny altså op til at afskaffe den her 11-kiloreal, således at hvis du kører, kører grundskøret for fremmed regning med varebiler, så skal du altså have tilladelse til det, uanset uh, hvor meget de enkelte pakker vejer. Det er jo altså nok for en i dag, uh, som det også har været kraftigt intioneret fra flere stemmer i branchen, at den her 11-kiloreal altså bliver... Det er udnyttet i skor- misbrug lidt på den måde, at selvom man har større forsendelser, så kan man, hvis man er lidt kreativ, så dele forsendelsen op i, i flere mindre pakker under 11 kilo, og dermed omgå øh, den her regel, og det er ikke helt efter, i hvert fald ikke efter ånden i, i loven, så nu ser det altså ud til, at der er en total afskaffelse af den her regel på vej, og det bliver helt velkommen af, af branchens organisationer.
3: Og fra den korte nyhed øh, til en lidt anden øh, sag. En tysk vognmand han blev for nylig stoppet i en kontrol på, på Fyn, hvor det viser, at han havde en, en hel del på samvittigheden. Øh, tungvognsbetjentene de, øh, de gennem, gennemgik ham øh, og hans papirer, og de øh, endte med at sigte ham for 30 tilfælde af ulovlig kabotagekørsel og 23 tilfælde, hvor øh, kørslen ikke var registreret i øh, i registret for udenlandsk transportkørsel. Han, øh, den her tyske vognmand, han blev sådan set også sigtet for øh, kapotagekørsel, foretaget ud over fristelt, fristen, hedder det. Øh, han manglede dokumentation for de her kørte ture, og så blev han sigtet for overtrædelse af reglerne om særtransport. Han øh, står til at få en bøde på 561.000 kroner, som han betalte et øh, depositum for, Og og i den her sag mod den her tyske vognmand, der er et dansk selskab også sigtet for medvirken til de her ulovlige kapotagekørsler. Og det danske selskab står til at få en bøde på 285.000 kroner.
1: Det var ikke så lidt. Noget, der heller ikke er så lidt, det er, at der er 738 tiltalepunkter i en sag mod Vognmand, Selskab og Chauffører. Det handler om, at Sydøstjyllands politi har rejst tiltale i en sag med de her 738 tiltalepunkter. Og det omhandler snyd med førekortet og overtrædelse af hviletidsreglerne. Det er de to ejere af de misbrugte førekort, et vognmandsselskab for Fyn og to chauffører. Og herunder vognmanden, der er tiltalt i den her omfattende sag, Selskabet alene, de er tiltalt for 224 overtrædelser og ejeren af vognmandsselskabet for 286 forhold. den her sag er ikke man afventer berammelse i retten i Odense i den her sag her, men den vil blive afgjort under fire domsmandssager og en sag uden domsmænd. Og øh, når man snyder med førekortet, så handler det jo om dokumentfalsk eller personelfalsk, som det vidst hedder. Efter straffelovens paragraf 174, og øh, hvad siger den paragraf egentlig? Jo, på øh, dejlig akademisk sprog, der står der, at den som i retsforhold gør brug af et ægte dokument, som vedrører en anden person end den, hvem de virkelig angår, eller på anden måde mod dokumentets bestemmelse, stridende måde. Det var indviklet det her. Det medgav jeg. Straffes med en bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Så øh, det er. Altså, ud af en bøde, så, så står man altså til en fængselsstraf, når man, når man snyder med, med førekortet.
2: Og oven på alle de krimi-nyheder fra jeres side, så vil jeg lige runde af med øh, nyheden om, at Daimler Trucks og Volvo Group altså nu endelig har fået øh, sat deres brint-samarbejde i gang. Vi har, vi har nævnt det før et par gange i den her podcast, men nu har alle godkendelser ligesom faldet på plads fra konkurrencemyndigheder, så nu er øh, to af de største dyr i, i skoven inden for, for lastbilbranchen, altså Daimler Trucks og Volvo Group, de har... De har synes, at det her nye selskab, som hedder Cellcentric, det er altså et nyt joint venture, som Daimler og Volvo de ejer i fællesskab. Og målet er, at og udvikle brændteknologi til tunge lastbiler. Og det er jo et omdiskuteret emne, hvad der bliver den bæredygtige fremtid for den tunge transport. Men Daimler og Volvo de er altså ikke tvivl, det bliver altså brændt lastbiler, der bliver... På den lange bane, fremtiden for den tunge vejtransport. Lastbilmagasinet var selv i efteråret 2020 i, på, nede på Mercedes-offeringen i Wörth, hvor vi på, på første hånd så sådan en koncept lastbil, som Mercedes præsenterede. Det var sådan en Gen H2-truck. Det var en elektrisk lastbil, drevet af brændselsceller med en rækkevidde på op til, til 1000 km. Det var en øh, flot og imponerende udviklingsprojekt, som de meget detaljeret præsenterede der det her øh, Det er altså noget af det, som vi kan se frem til i de kommende år, når, øh, og, og, få, og få ud på vejen for alvor, når det her samarbejde det giver, det giver frugt. Hvornår de, de her de går i serieprovisionen, det er der endnu ikke sat nøjagtigt årstat på, men øh, både Daimler Trucks og Volvo Trucks, de... Øh, har altså den erklærede målsætning at sende serieproducerede brintlastbiler på gaden i i anden halvdel af det her årti altså i i 2020'erne så det bliver spændende at se så skal vi som altid lige slutte af med at sende et skuldeklap afsted mod noget eller nogen her i branchen som har gjort sig fortjent til at få lidt positive vibrationer med på, på vejen. Hvem skal vi sende skudklapper i retning af denne gang?
3: Jeg har et forslag. Nu har vi nemlig talt om uh, klamme resterpladser, klamme buskere, klamme og toiletter og alt muligt andet der ikke er så godt. Uh, og uh, lad os lige runde denne her gode podcast af med at kigge lidt i en lidt mere positiv retning. Jeg har nemlig modtaget øh, et par dejlige fotos og, øh, og nogle gode ord fra en øh, god chauffør derude, der øh, faktisk godt lige vil pointere, at der er et sted på en skala fra 1 til 10, så får faciliteterne 10 med pil opad, øh, skriver han til mig. Og han, øh, han fremhæver Shell i Stowing. Det er et dejligt øh, sted, hvor der er gode forhold. Og han øh, har sendt mig et par billeder af badrummet, øh, og der er altså pænt og nydeligt og rent og rengjort, og, øhm, og der er altid rart at komme. Øhm, så jeg synes, vi sender et kæmpe skulderklap afsted til øh, Shell i Støvring, og øh, der må være nogle mennesker der, der, der går op i at, at holde de her bad- og, og, og toiletfaciliteter for, øh, for chaufførerne, og selvfølgelig for de mennesker, der, der ellers kommer forbi. Øhm, han skriver også øh, chaufføren her, at når man tanker diesel, ja, så får chaufføren en procentdelig rabat, og det kan man så købe for, øh, på Shell, eller så kan man få det udbetalt. Og altså, what's not to like? Øhm, så øh, skulderklappet går til Shell i støvning for de fine forhold.
2: Kan man få dagens ret?
3: Uh, nu spørger du om noget der, Rasmus, som øh, jeg meget gerne vil svare på. Øh, ja, man kan få dagens ret. Og jeg ved jo, at øh, mange chauffører og øh, vognmænd derude de, øh, efterlyser af til et godt sted, hvor man kan få dagens ret. Og det kan man også øh, på Shell, motel og kafeterier i støvning. Så gå ind på deres hjemmeside og se, hvad dagens ret er og slå smut forbi. koster 84 kroner, kan jeg se.
2: Så kan man gå ind og tjekke ud, der er stegt flisk
0: med persilsovs. Præcis. Nemlig. Podcasten præsenteres af Euromaster. Euromaster hjælper dig der, hvor du har brug for det. Vi har breakdown-service døgnet rundt. Ring altid på 70 20 03 03, så får vi dig videre på stedet i hele Europa.
2: Det var, hvad vi havde valgt at tale om i denne udgave af Lesbien Magasinets podcast. Vi er som altid tilbage igen om små 14 dage. I mellemtiden så kan du som altid holde opdateret på lastbilmagasinet.dk om sidste nyt fra branchen. Tusind tak til jer, To, Ditte og Jakob for at være med i dag.
1: Tak i lige måde. Vi har jo lige sendt øh, lastbilmagasinet nummer 5 på gaden. Den kan købes i løssal eller som abonnement, som man får det hjem i postkassen. Hvem er det egentlig, vi har på forsiden den her gang?
2: Det er en øh, meget speciel kranbil. Det er en, en Volvo med en øh, speciel kran fra Tyrkiet, som er den første af sin slags i, øh, i Danmark til en, øh, ja, til en, til en fynsk hvor man som efter eget udsagn har fået sin drengedrøn opfyldt med, med det her ordentlige drøm af en kran, han har fået opbygget på sin, øh, på sin nye lastbil. Så det kan man læse mere om i i lespelbranchens som majnummer.
3: Uff, uh. det lyder allerede dejligt. Jeg skal vist forbi tanken og have det og have det bladet med hjem.
2: Mit navn det er Rasmus Hocke og her den er produceret af Stine Pilk og udgivet af danske transportmedier. Skriv til os hvis du har forslag til emner eller personer vi skal tage op og sprede budskabet om øh, lastbilbranchens egen lydborne, øh, eget lydborne medie. Lastbil podcast er som altid præsenteret i samarbejde med Volvo Trucks og Euromaster, og den største tak den går som altid til dig, der har lyttet med. Vi hørs. ud.
0: Du lyttede til Lastbil podcast, udgivet af danske transportmedier. Podcasten præsenteres
1: af Volvo Trucks. Vi hjælper med at holde Danmark i gang og vores kunder godt kørende.